0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听 Soul Blossom 友谊念念，每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是李希幼一。其实呢，在我们的又一念念里面呢，我常常会念的是一些在我的疗愈工作或者是身心转化的部分上面相关的几个比较重要的议题，比如说在最近呢，我们会进行的可能，比如说像是呃，跟我们的原型人格特质有关的部分。然后我也会去谈谈呢，跟在我们的阅读，或者是在我们的心灵，或者是在寒众上面的一些有趣的议题。那当然也会提到一些跟能量领域有关的部分。还有最重要的就是今天晚上我们又到了要跟大家来念念直觉的这个时段了。其实呢，这是一个有关于呢我自己怎么样培育直觉力，然后我希望每个人呢也都可以开始培养自己的直觉力。然后当你拥有了第六感之后，你就可以开始。过上六感的生活了，所以呢，我在这个单元里面会整理很多，就是从 A 到 Z， 就是一个这样的字母的顺序的感觉，帮大家整理一下，说我是怎么样利用这些 A 到 Z 的所有的项目，然后来培育自己的这个所谓的直觉力。而在今天晚上呢，我要来跟大家呢一起念念。我们已经从 A、B、C 到了现在是 D 的这个单元的部分了。这是一个非常重要的 D， 就是跟直觉力相关的工具当中 ，dreaming， 也就是梦境或者是做梦的这件事。你会做梦吗？或者是我们要讲的比较明确、比较确定一点的，就是说，应该要问的是，你记不记得你的梦呢？其实哦，我们每个人每天晚上几乎都会做梦，而且有可能做到三到五个以上。只是我们通常呢，只是不记得梦而已，所以我们就会以为自己其实是根本没有做梦的。但是你就要知道，如果我们每天都会做梦，那所以梦境或者是做梦的这件事，应该可以说是人类最重要、最庞大而且完全免费却没有被开发的天然资源之一，也就是我们的梦境哦。所以呢，其实只要懂得掌控梦境的力量。或者是说你能够解读或者是理解你的梦境所带给你的讯息，那我觉得你一定可以进一步的在梦里面得到你所要得到的指引，得到你的智慧，甚至呢得到一些可信来的建议等等哦。所以其实讲到梦哦，一定你会发现，其实在这世界上早就已经呢，关于梦境这件事情有很多很多无穷无尽奇特的神秘的故事。所以，事实上呢，梦境真的是一个强而有力的资讯来源。那它也为艺术家、为作家、为所谓的预言家提供了大大小小事件的灵感。当然喽，它其实也曾经为我们人类生活当中的一些很烦躁的，或者是很惊吓的，或者是很重要的问题呢，给予了一些解决的方案，或者是提供出一些解答。比如说呢，我想应该有很多人都知道，有许多科学的发明或者是医学上的研究关键能够解开，其实呢，都跟梦境有关系。比如说，像我自己是学生物的嘛，那其实我们都知道人类的这个 DNA 的构造，我们现在可能很多人知道它都是一个双股螺旋，可能大家也常常在一些媒体上，不管是平面的，或者是所谓的电视荧幕影像当中，里面有看到。但是这个结构到底是怎么样才被解答出来，或者是解读出来的呢？那么据说呢，就是这个发表了这个学说的，我其实有点忘记，我不知道是华生还是克里克。那他们一直呢，就是做了很多很多的研究，那已经知道说 DNA 会生出一些所谓的蛋白质氨基酸的序列，但是他们一直想不出来说到底要怎么样的组合、怎么样的结构、怎么样单元配对才能够生出我们已经知道的那些蛋白质序列的。后来呢？据说就是其中有一个人，他做梦，他梦见了什么呢？他梦见了有两条呢尾巴交缠的蛇，然后他才得出说：哎，如果说我们的这个双股螺旋，它并不是呃平行的，也不是叠在一起的，而是那种像这个两条交尾的蛇的那种所谓的螺旋交缠的方式的话，那是不是就能够得出我们已经知道的那些蛋白质序列呢？结果果然答案就是这一个哦。那我觉得比较有趣的地方是，这个两条蛇，就是双尾交缠的蛇的这一个图腾呢，其实在我们古今中外非常非常多的故事或者是象征上面都会出现。比如说呢，在希腊神话里面，有医神的一个蛇杖，就是一个权杖，它也是一个两条蛇交缠的一个形象。或者是在我们中国古老的神话里面，我们会看到女娲跟伏羲氏也有一个交尾图。那这个交尾的图的状况也是很像这个交缠，就是交尾的两条蛇。所以呢，这其实是一个人类集体意识上面的一个重要的象征了。那既然讲到这些科学上的故事呢，我不知道大家知不知道，其实如果有学一些化学的，就知道我们有一个化学的物质叫做苯，其实上是一个有毒物质。那很多人其实一开始都一直想要去研究这个苯的化学式，虽然知道说它的成分就是一堆碳的这个原子跟分子，但是呢，他们一直解不出来，因为那个时候的人觉得碳的链接就是一个接一个成为一个线性的，或者是它可能是好几层交叠起来。变成像千层派那个样子的。那么据说呢，后来也是有一位其中的研究学者，大概也是工作的太紧绷，日有所思，夜有所梦。那在梦里面，他就梦见了这个头尾相接的蛇，就是一个蛇，它吃着它自己的尾巴，就是有点像贪吃蛇的这种形象。然后他就想到了说，哎，会不会这个？本的这个碳结构呢，它也是这样头尾相接的，它不是一条直线，也不是一层叠起来的千层派，而有可能是串成一个环的呢。没错，你现在当然就已经知道说本环、本环，我们现在就是这么说的嘛。那其实历史上啊，像这样类型的有意思的梦真的很多，比如说研究基因的，或是研究玉米的这个跳跃基因的，很多很多的故事，你真的可以上网去找，或者是你在书本上，或者是一些。百科全书里面都可以找得到，但是因为我们在念念里面，我们想要探讨的是直觉力嘛，所以我就要跟大家说，有不少人真的是透过梦境来大幅的提升自己的第六感的，而且这些人当他们遇到问题的时候，几乎可以说是依赖梦境来寻找线索或者是答案，甚至呢，他们可以因此为工作来找到灵感。所以我刚刚才会说，梦境是一个人类最重要的，但是却没有开发的资源之一。如果你有开发的话，那你就会发现，你可能可以有非常非常多的创造。比如说，有许多的词曲的创作家，他们会利用梦的力量来琢磨歌词或者是曲调。那当然也有发明家了，比如说我们都知道，像爱迪生好了，他就曾经非常明确的在自己的文字跟著作当中里面指出说，梦境对他的发明是很有帮助的。而我们知道被暗杀的林肯总统，其实你知道吗？他曾经做过自己被刺杀的预知梦。那当然也有不少知名的中外的作家公开承认说，自己的灵感是来自于梦境的。所以我才会这么肯定的跟大家说，如果你可以掌控梦的力量，就能进一步在梦中找到智慧以及可信来的指引。那么你可能就会问我，我要怎么样才能够好好的记住我们每天晚上都会做的梦，或者是说，是不是可以刻意做一个有系统的梦？或者是敷一个有系统的梦，来帮助自己发展第六感，让每天晚上的睡眠成为训练直觉力的工具呢？那当你知道我的答案一定是可以的。那可以为生活当中我们所遭遇的问题以及疑惑提供解答。在我们入睡之后，内在的心灵会自然而然的改变，进而帮助我们去发展第六感。这是因为呢，我们的心灵防御机制在睡着的时候会降低，光环或者是能量场也会比较放松，所以呢，宇宙的意识就比较能够开启。所以，我们每一个人都可以开始专心地把自己的梦境变成第六感的工具。那该怎么做呢？其实我觉得你只要每天晚上在睡觉前花30秒，真的只要30秒哦，然后你做接下来的动作就可以了。首先呢，是你要清空，你要闭上眼睛，清空心里所有的思绪跟杂念，然后做一下深呼吸，最好是鼻子吸气，嘴巴吐气。然后在深呼吸的同时，让你的心灵充满对宇宙意识的感恩之情。接着，我要请你把注意力移到你头顶，就是百会，也就是顶轮的位置。等你觉得准备好的时候，再将注意力移到你的太阳神经丛，也就是胃部的那个位置。那当你感觉到这个地方都放松了。你的意识已经高度强化的时候，你就可以开始清楚的陈述你做梦的意愿。什么意思呢？比如说，呃、哦，你有某个特别想要问的问题，或者是你特别在烦恼的一个要解决的事情，你需要被指引，那你今天就可以很清楚地说明你自己的需求。比如说，你可以说，呃，我想要知道，哦，关于呢哪件事情，或者是关于，比如说我的课程，或者是我的工作，或者是我在面对我的关系上面的时候，我应该可以呢怎么样解决？是不是可以给我一些指引？然后其实哦，在做这个动作的时候，依照我自己的习惯，我甚至会准备一本小册子哦，把我的这些需求跟问题给写下来。那我会建议这个小册子最好是空白的，不要有太多的这个所谓的限制，比如说线条或格子之类的。然后呢，你可以在睡觉前哦，就准备好这样一个。呃，所谓的小本子，然后在你睡觉前三十秒的时候，先做前面的深呼吸，清空之后，然后写下你的问题。而且我还会建议大家，在你写上你想问的问题的时候，可能你可以加上几个重要的关键语句，比如说你可以说，请宇宙意识或者是我的指导灵，在我的梦中，以我能够了解的地方让我知道。然后开始再去做一些所谓的你的需求。其实呢，这是因为。我们的梦境里面有更高的指引。那如果你加了这一个很重要的关键语句，比如说，请你的指导灵或者是宇宙的意识，在你的梦中以你能够了解的方式，因为很多时候我们不太能够懂我们的梦，是因为我们不知道他讲话的逻辑，或者是他所丢出来的象征符码是什么事情。所以呢，我们可以透过这样的一点点的关键语句的正面肯定的方式，要求梦境能够更清楚、更清晰。以便我们能够更记得住。然后呢，这个小册子要放在哪里？我会建议你要放在说，当你躺下来睡觉的时候，你不需要翻身，你的手一伸就能拿到的那个位置上，然后你就可以准备入睡了。而刚才我们说的这三十秒的时间呢，就是你在睡觉前，你想要敷梦或想要做梦的时候，你可以做的仪式。那当然了，除了睡觉前之外，为了你要记住你的梦嘛，所以起床也是要带一点仪式的哦。所以当你起床的时候，因为我刚刚说了，很多人其实是做了梦，但是一起床就忘记了，所以不知道自己其实晚上是有做梦的。所以呢，如果当你的意识你有醒来的时候呢，请你不要急着马上的起身，也不要马上就张开眼睛哦。你不妨呢可以先试着回忆一下说，说哎。刚才我好像做了一个梦，然后我的脑子里面好像有一个画面，或好像有一个影像，或好像有一个图样哦。先尝试先记住一下，或者是呢，你可以先整理一下自己心中啊，在你醒来的时候第一个出现的一些想法，或者第一个出现的一些情绪或感受等等。就算这些想法、情绪跟感受可能跟你前一天晚上询问的问题看起来没有关系，也无所谓。或者是他很琐碎。也无所谓，总之你就是先整理一下，然后呢，你再把眼睛打开，然后翻身起床，然后最好的是不要先去做别的事，马上拿起你放在床边的那个小本子，然后把你刚才呢所整理的、记住的、出现的那些呢都写下来，然后再来呢，你就可以像是拼图，或者像我们在做占卜解牌一样，把所有的资讯拼凑起来，开始进入你读梦的程序哦。请你记住哦，我说的是读梦，而不是解梦哦。这个读梦的意思是，这个梦境它是跟你有关的，所以请你要用你所拥有的所有的经验、记忆跟知识，整合你在生活当中的所有的身心讯息，来解读自己的梦境。不要太过于依赖一些像网络上的解梦的讯息，或者是坊间出版的一些解梦的书，因为这些书或者这些讯息的内容呢，对于梦境符号的解释其实上是很平均版的、很大众化的，没有办法涵盖每个人独特的生活课题。那当然了，如果说你真的苦于某个特殊梦境的内容，想要找个解梦的书籍来寻找一个可以先切入的点，这当然是可以的哦。我只是觉得说，你不需要只是依赖书籍内容或者是解梦上面的网站来做这样的解梦的事情。比如说，很多人会说梦到掉牙齿就表示能够脱离困境，梦见拔牙就是买房置产等等之类的。但是其实不见得全部的人真的都是这个样子。所以如果你太过依赖那些网络上的讯息或者是解梦的书的时候，反而会错过一些对我们自己个人来说真正有价值的一些资讯。因为呢，在我们人的梦境当中，人自己的想法。还有自己的情感、自己的经验，其实是很重要，而且几乎可以说是最重要的讯息了。当然呢，我知道有的时候，其实一次梦境是没有办法提供你所有问题，或是你这个问题的解答的。你也有可能没有办法在一次的梦境里面就得到指引或任何有用的答案。甚至你一开始读梦的时候，你会觉得你的梦都记不住，或者是呢，你读的讯息还是不知道它是什么样的意思。这时候怎么办？这时候我要告诉你说，因为我们都是在做培育直觉力，还有跟梦境合作的练习嘛，所以呢，请你只要持续的练习，也就是每天晚上重复一个睡前三十秒的仪式，重复的提问，然后每天早上起床的时候也带着那么一点仪式感。多做几次，而且持续的做的话，我保证你的答案是一定会出现的。回到 So Blossom， 我要继续念念跟直觉力培育相关的第一，也就是 Dreaming 梦境。除了有系统、有效率的做梦之外呢，其实我觉得还有必要跟大家来念念一下梦的种类哦。严格说起来，其实我们可以说梦其实大概只有两个很重要的分类。那一类就是像我们刚刚讲的，很多工作的时候、生活的时候有压力，所以你会日有所思、夜有所梦。那不管平日你在规划的。或者是你在担忧的，甚至你是恐惧的事情，都有可能会投射反映在你的梦境当中。那这其实我觉得可以当成是一种，呃，你必须要开始去释放你的情绪或疗愈你自己的身心的一个讯息的反应。而另外一个大类的梦呢，我们可以称它叫做清明梦，就是清明节的清明，清明梦或者是清醒梦哦。那其实呢，简单来说，就是它其实是有。预言性质的梦哦，那我想呢，也有些人可能会有点困惑，比如说我们白天的睡眠，比如说我们会睡午觉啊，或者是会小寐一下，那跟这个夜间的睡眠，这两种睡眠的时间，在接受梦境讯息的功效是不是一样的呢？那以我自己的经验和我自己的练习来说，我认为，如果你是想要培育第六感，特别是针对培育第六感来说的话，也就是你的直觉力相关的话，其实在夜间睡眠的梦境可能是一个比较好的一个培育的伙伴哦，因为在夜晚的时候，我们毕竟会有一个比较暗黑、比较寂静的氛围，甚至呢也会有比较低的这个气温哦，所以呢，这些都是第六感，也就是直。觉力的能量流动的一个比较良好的渠道。那么，所谓刚,刚我们讲到的清明梦啊，那个清明梦呢，最好的时刻当然就是清明嘛，就是在接近黎明，就是曙光乍现的时候，也就是夜晚要慢慢变成白天的那个交替的时刻。那这是因为呢，多数的大预言家的预言梦。或者是你自己梦见过一些像是很有带有讯息的，比如说梦见一些过去的挚爱亲人，或者是一些对你自己来说有一些防卫或者是安全或者是指引的梦境。大多数的梦都会发生在差不多这个早上四五点的这个清明黎明的这个时段哦。那这个黎明时刻的梦境呢，其实通常涵盖了最多非常难忘的。非常可靠的，而且非常精确的讯息。所以，如果说梦境内容特别令人难忘，而且在这个时候做的梦是特别影响深刻的，甚至有的时候你在回想这一类型的梦的时候，你还会觉得会让你起鸡皮疙瘩。那么这个梦真的绝对有可能就是在黎明的前后，也就是我们说的清明的这个时辰呢、啊，不是时节，不是节日哦，就是这个呃黎明将起，早上四五点的时候呢会出现的梦境，也就是我们说的有预言性质的梦了。那当我自己开始会做一些比较有预言特质的清明梦的时候，我会发现这些清明的梦境都相当的简单，资讯也不多。那我通常呢。在一开始的时候，我得要花比较长的时间来解释自己梦境当中的讯息。但是，就像我刚刚跟前面大家说的，如果你有持续的训念自己，持续的练习，这些练习也不会花你太长的时间嘛。然后你练习的可能几个月、几年过去之后呢，你就会发现你自己能够从梦境当中接受到的讯息会变得比较多元，而且比较复杂。那虽然你的梦境的时间不见得很长，但是你却发现它会充满了象征的符号，还有很多呢图腾，还有很多的。细节，而且呢，你在预知未来的事件的一些内容，还有时机，还有结果，嗯，你都会发现它会越来的越精确哦。那如果说你自己的这个预知梦的能力有所进步的话，你也会发现。梦境的细节其实也会跟着改变的。我们一开始做梦的时候，有可能在日有所思、夜有所梦的时候，可能因为我们身体的状况啦，然后因为我们疲累的情形，讯息会比较混乱。可是如果你常常呢去做这个所谓的敷梦，或者是呢在睡觉前有一点简单的跟梦境连接的仪式的时候，你就会发现呢，本来一开始你已经开始做预知梦，预知梦的传递讯息，一开始那些比较抽象、混乱。的感觉，在经过了你持续不断的连接之后，你的梦境就会变得越来越具体，跟越来越有细节。因为就好像你跟你的梦境做了比较多次的对谈，那你其实人聊天久了，或者是像我们这样念念久了，一定会有越来越清晰的一些呃图像或者是讯息会展露出来哦。那还有呢，其实呢，我们大家都知道，我们已经讲了嘛。梦境其实大多数人都会做梦，只是你记不住。那你如果想要解读梦的这个讯息当中，你当然就得很多、很快、很稳定的记住梦啊。所以呢，好好的记住梦这件事情，其实是在你运用梦境来培育自己的直觉力的时候，很重要的第一个步骤。那我从自己和许多人的学习经验当中就发现说，如果你越能记住，越能记录。越能回想你自己的梦境资讯，你的进步的速度或程序就会越快。所以呢，刚刚在前面呢特别提醒大家的，在睡觉前准备的一些清理的呼吸的仪式，然后准备你一个小册子，写下你的问题，写下你的关键语句，然后你写下你想要从梦境中获得讯息的题目。然后在你醒过来的时候，不要马上醒来，然后呢去整理一下你每一天醒来的时候呢，最先想要记住或最先。整理出来的那些讯息，尤其是你印象深刻的，或是第一眼，或是第一个念头浮上来的那些讯息，你要写下来。那当然了。其实你会发现，每一个梦境可能都会有一个相对凸显的主题，或者是比较明显的内容。那这些当然很重要，但是我自己的经验就发现说，其实有很多次我会发现，比如说细节才是梦境意义的关键。这些细节，比如说有可能是某一个颜色，或者是呢在梦里面每一件物品的这个大小的这个比例，或者是它放在什么样的位置。或者是不是有不能出现某一个特殊重要的人，你认识的或者是你了解的，甚至有一些我们说的，就是呃，你可能会看到一些三角形啦，或者是一些特殊的一些所谓的你认识的一些符号等等之类的。可是我说过了，如果你不是一起床就做记录的这件事，而是你等到说啊，我今天要忙着出门，然后当天晚一点才来记录梦境内容的话呢？我真的要告诉你，你不用以为你还能够记住每一个细节哈，因为不管你是多厉害的人，这些都没有办法，你一定绝对会漏掉一些重要的讯息。所以呢，我们要说把仪式用在很重要的地方，就是你要把握呢，呃，睡觉前的时候把你的问题问好，把关键句写好，然后做一下呼吸清理，然后入睡。然后早上起床的时候呢，请把握住起床后的黄金时效哦。那如果说，说你经常练习这样的记录梦境，就好像你在写一个梦境日志一样，把它变成是一个惯常性的，就是习惯的话，那你就可以呢定期的去看一下，说你这几阵子或记录的梦境或记录的你的这些做梦的讯息是什么。那你可能会发现，你做一个梦的时候，可能你不知道它是什么，呃、啊，记录两个，记录三个，记录四个，然后你就会发现，哎，这些梦记录整体看起来它有一些新的象征的意义跑。出来了，又或者呢，你也可以去找到一个属于自己的一些专有的模式或符号的意义。比如说，你可以发现说，哎，某个颜色对你来说通常代表了什么？那当你在做你的小册子的时候，也可以用你自己比较习惯的方式，不见得要用文字，你可以画画，你可以做记号等等之类的。然后，随着时间过去，你可能会发现，你的梦境会透露给你的讯息，其实还是有一些模式可循的哦。那梦境当中出现的一些符号，有的时候会让你知道说，如果在你的梦里面，它是一个很好的感觉，它是一个明亮的感觉，可能会告诉你说，哎，你可能有好事将至哦。但是也有可能是会带一点点警觉性，比如说有些人常常会梦到一些红色的车子撞过来，或者是什么之类的某些有警示性的这个。细节的讯息，它就是在警告你说不要采取哪些行动，或者是要你为未来可能发生的不好事情去做好缓冲的准备。所以呢，留意梦境开始出现到梦境内容获得解读为止，这段时间长度有多长呢？有些事件可能会是在你的做梦几天之内后就出现，也有可能呢是要几周或几个月之后。那其实我曾经呃看过有一些。记录也碰过有一些呢，呃，来读梦的个案就，就说他有些梦可能是从小做到大，常常重复的梦。或者是甚至呢，可能是有几个梦，像我自己就曾经小时候有一些，呃，充满了很像这个呃硫酸铜的这种钴蓝色颜色的梦境。我其实是常常做，而且固定都会有一个讯息的画面。然后这个这个钴蓝色其实到我后来的时候就出现了一些非常重要的提醒哦。所以其实这些预测生命当中的重大改变的梦，有的时候你可能要花上几年的时间，甚至呢，要可能花上。要很长的时间，你才会清楚地去理解这些梦境内容的意义哦。回到 Sub Lesson， 今天又一念念呢，要念念直觉当中的 D， 也就是梦境。那既然讲到梦的话呢，其实真的就可以来跟大家念念几个梦了哦。其实我刚刚说过，我以前有一些常常在做的一些梦，然后呢，我觉得那些梦当然后来都有相对应比较短的时期，或者是比较长的时期的一些影响性。不过呢，我以前有一个很长做的梦哦，我就是很长梦到考试哦。那这个考试的梦呢，每次只要生命当中遇到像是真正的考试，比如说高中联考、大学联考，或者是呢，我觉得在生活当中有一些我视之为是考验的时候。时候呢，我就会做这个考试的梦，而且其实每次的梦境的内容都差不多，几乎都是呃我在准备考试，然后呢，梦境都是呃考试当天，然后我到了考场，然后我会发现呢，就考场周围有很多人都在准备考试，而且我觉得那个旁边的很多人,每一个人都很厉害，然后这些人当然包括有一些是我在现实生活当中认识的朋友，那也有一些是我不认识的人，然后呢，我每每次在梦境要面对这个考试的时候，我在进教室，就是进考场教室之前，我就会念念有词，就会觉得好像是给自己鼓励的方式。然后呢，我就会等这个钟声响，坐在考试的位置上，然后等着老师发考卷。然后，然后真的每次，真的是每一次哦，我几乎都是一翻开考卷。然后我就发现糟糕了，怎么办？整张考卷都是空白的，就是一张白纸，然后连题目都没有。那我那时候心里就想说，那我要怎么样去答题呢？然后通常在这个时候呢，我就会被梦中的这种情境跟情绪给吓醒了。那我的这个重复的梦哦，其实呢，我刚刚就说过了，只要我生活当中开始碰到我觉得是考试或者是有考验的压力，不管是在我工作职场上想要挑。战的时候，或者是呃，我在谈恋爱或是关系上碰到一些课题的时候，我都会做这个梦哦。然后一直到我开始进入了疗愈跟身心转化的历程，那尤其是呢，我曾经做了一些跟呃，像我们说的前世今生的回溯，就是一个刻意去做梦的一种方式。我突破了我一个我不好看的魔咒，就是我小时候会觉得。好像如果做得不够好，然后呢，长得不够好看，做得不够好呢，就有机会可以再跟大家聊聊这个部分。那我就会觉得好像呃没有办法上台，所以我每次在要有一些很好的要表现的时候，我就会呃发现自己会表现得很不好，那会很有压力。那我在经过一些就是疗愈的工作作用在我自己身上，处理完我自己这个对自己很大的这个不好看的魔咒之后呢，我居然这个连续的这个重复的考。考试梦的就做了另外一个很有解答意义的梦。那那个梦境呢，我一直记得场景非常的清楚哦。它场景还是跟我前面的一些重复做的梦很像。那我还是要去考试，那我还是准备了考试，我还是到了考场。但是我觉得那个考场跟我之前的常做的考试梦是不太一样的。那整个的那个考场就是一个风和日丽、阳光灿烂，然后呢，这个窗明几净，很舒服的感觉。觉，然后我好像也没有觉得很紧张，而且我在进了教室之后，就发现我本来在别的梦里面，以前常做的梦里面，常常会看到的那些我觉得很厉害的考生都没有了。然后这一次的梦境只有我跟另外一个考生，而且我们还不是坐着考试，而是采取一个好像呃，我们前面有个桌子，然后我们好像是在合适里面，然后就是趴着，然后我们两个的身上呢，后面就是我往后看我自己的时候趴着，我身上。上就披着一块非常漂亮的就是像拼布一样织锦做起来的毯子，而且那个织锦那个每一个方块拼起来的感觉，色彩都是很明亮很鲜艳的，而且每一块拼布的这个图案都是很青春很有活力的。然后同样的这个梦境呢，老师就发了考卷，那我也跟以前一样翻了考卷，翻开之后它也还是一片空白，连题目都没有。但是那一次我居然不慌。慌张,张了，在那个梦境里面呢，我转头望了一下旁边的那个唯一跟我在一起、我看得到的考生伙伴，然后那个人呢也转了头回望我一眼，那真的不骗人哦，那个人呢居然是有着阳光灿烂笑容、非常年轻青春的一个演员，就是彭于晏哦。那我要先跟大家声明，其实我没有，我还蛮喜欢他的，但我不是他的那种所谓的铁粉，就是专属的粉丝哦。但是我觉得我们刚刚说过了，梦境。里面有很多的讯息是象征意义的，那我觉得他的那种很阳光的、很明朗的能量，在我梦境当中是非常具有这个协助我的感觉。我就看了下这个对我呢展现出阳光灿烂笑容的彭于晏之后，我好像就觉得，嗯，好像心情也很好。然后在梦里面的我就回神看了看那张空白的试卷，然后我就突然开始转念有了一个想法，说，哎。那既然没有题目，那这个意思就是我想怎么回答就怎么样回答。这个人生、这个生命、这个空白卷随我挥洒的意思就是了。所以呢，我想要写什么，我就把它写下去就对了。然后这一转念呢，就让我在这个考试的梦境当中开始不惊慌。然后我就发现，我也可以把这样的能量带到我日常的现实生活当中来。所以呢，我还是会碰到考题，我还是会有一些压力。我还是会有一些些，就是人生当中碰到阻碍的时候，但是呢，我比较不会被以前觉得，哎，这个考试是要给我什么题目，然后是不是要训练我什么似的那种所谓的框架给障碍。我比较能够去呃接受那个所谓阳光灿烂的能量，开始能够去尽情的为我自己创造了。所以呢，我自己在解读这个梦境的时候，它其实这个考试梦呢，延续了我自己非常长的一段时间，那这一段时间里面呢，其实也困扰我很久，因为我一直都会有那种惊吓的心情。但是同样的，也因为在生活当中做的疗愈、做了记录、做了整理，然后再回馈到梦里的时候，梦里也给了我解药。那这对我自己来说呢，是一个非常特殊，但是我自己觉得非常深刻，也非常受用、非常感动的经验。真的就在最近呢，其实呢，我也真的做了一个梦了。那梦境其实也很有趣哦，它就是呃有很多的场景。那我自己在读梦跟解梦的时候呢，我自己曾经就是我会通常就会建议大家说，如果你有记住你的梦了之后，那你的记录方式可以有几种方式。第一个就是流水账，就是照时间序嘛。那第二个部分你的整理可以是像分镜镜头一样，可以记场景一、场景二、场景三，然后。或者是把里面重要的一些、特殊的一些景象记录下来。那像我的这个梦呢，其实我就记得两个场景，一个场景就是我自己，还有和我弟弟，还有我妈妈，现实当中的弟弟跟妈妈，以及某个我不认识的男生一起出去玩。然后这个玩的场景是在一个山林里面，然后有山路，然后我们就边爬山边休息，边休息。然后呢，这个重要的就是那个我不认识的那个男的哈。然后那个男的呢，其实长得有点像那个《机智医生生活》里面的韩星郑敬浩。然后呢，他的笑笑很斯文。然后我就记得我在梦里面讲了一句话，说：“哎呀，反正呢，他也不喜欢我、哦。”但是很有趣的意思是说，呃，在梦境里面，我好像就有闭上眼睛，感觉我们在聊天，然后感觉好像这个梦里面的男生有轻轻的吻了我一下，然后笑笑的。不过呢，在梦里面那个吻的感觉还蛮真实。的。的。<音>然后呢，就到了我记录的第二个场景哦。那第二个场景呢，其实是一个呃，我们一群就走了山林之后，我们就走到了一个呃山中的寺院里面去参拜。但是呢，我们好像是处在这个这个寺院的后院。然后我就看到有很多呃在准备一些法事的一些法师跟一些志工等等之类的。然后呢，我看到他们忙来忙去，我也想帮忙。那我的弟弟跟我妈妈就说：“哎，他们要准备要离开了。”那我就说好，好，好，我要跟你们一起去离开。然后我就记得我在到那个寺院的时候呢，其实进那个寺院是要脱鞋的。那我那时候穿了一双平底的一个所谓的很彩、很彩色的一个鞋子，但是那个平底的造型有点像僧人、出家人的鞋子一样。然后我就开始说，哎。好啊，我们要回去。可是我就发现说，我明明记得我在进那个寺院的某一个入口的时候，我把那个鞋子放在那个入口了。但是当妈妈跟弟弟说要离开的时候，我却找不到我的鞋子了。然后我就开始一直找不到，一直找不到。然后甚至以为呢，我可能呃还看到了一双很彩色的、很像的出家人的鞋子。那但是呢，我凑进去一看之后，就发现哎，其实也是没有的。然后我后来就决定，那不知道要怎么办。然后我就心里想说。那怎么办呢？那我可能是，呃，只好穿着袜子回家了。然后我的梦境到这边，其实回去就结束了。然后我起床的时候才发现呢，我这个梦其实不是在我的卧室里面做的，而是当天我为了一个很有趣的一个，因为觉得有点累，所以呢，我就在我自己平常打坐静心的合适呢，然后就做了一点小仪式之后睡下来。可是因为我正在规划这些新的课程跟服务嘛，所以呢，我就记录下了这个梦，写在我的笔记上。然后呢，我就开始去想说，那这个梦到底是什么样的意思呢？那我自己在读梦的时候，其实也是。就会呃运用一些工具的哦，当然我会投射一些事情，比如说我可能知道，也许有一些呃这个所谓的呃年轻的男生对我来讲可能是有些意义的。然后在寺院里面，在山林里面对我要做的课程，呃跟大自然有关、跟修行有关的事情也是有意义的。然后后来呢，我也试图用我会的直觉工具，也就是塔罗牌还有神谕牌，做了一些进一步的解读。那这个解读呢，其实有帮助我了解的几件事啊，比如说在最近的发展里面就发现，哎，我是要规划一些新的课程，而这些新的课程跟新的服务呢，比如说我想要做灵气，我想要做唱诵，我想要做水晶，那它确实呢是。宇宙告诉我，或知道灵告诉我是必须要做的。但是呢，因为在这个山林里面，我其实走来走去，有很多事情都不是我能控制的。所以最近在这个生活当中，你会发现说，虽然要开这个课，但是呢，这些课不能够照我自己的意图或计划，就是硬要它在什么时候开，或硬要它为谁而开，这是我没有办法控制的。我必须要随顺这个因缘哦。那同时呢，呃，在这里面也有我找到鞋子，找不到鞋子，很多的东西。情况，我觉得这也跟我找不找得到自己的重心，跟找不到自己的所谓现阶段的人生角色是有关系的哦。所以呢，我就会发现说，或许因为我有常常这样练习梦境的关系，因此在关键的时刻里面，我也会得到这样一个非常重要的直觉工具，帮助我能够快一点的去厘清我自己的思绪，也快一点的让我可以展开下一步的这个行动。所以，也许呢，从今天开始哦，你也可以开始。去做这样的一个简单的敷梦，或者是做梦，或者是读梦的这个所谓的练习，然后利用梦境的力量来培养你的第六感，因为你确实要知道。它还是真的，就像我一直在说的，它是人类拥有的最庞大而且免费的天然资源。所以，请你务必要相信梦境的引导跟其中的智慧。当然，你也可以呢去学习一些跟读梦、跟解梦有关的事情。但是，我想至少你要先从我提供给你的这些小小的练习开始做起，它就已经是非常非常的有用了。一分钟静心。那么，请你先深呼吸几次，想想巴西里约热内卢，或者是纽奥良，或者是除夕，或者是任何记忆当中欢乐庆祝的嘉年华会。然后你会听到音乐响起，你会感觉旋律的澎湃，你会看见各种奇异的装扮，然后你就享受嘉年华会里的各种欢笑、灯光、气球、美景、味道。然后完完全全地融入其中。忙乱的一天当中，花一分钟时间放松自己，发挥点想象力，可能会带给你无法想象的乐趣跟喜悦，对我们的身心健康真的有极大的好处。非常感谢您的聆听，今晚的又一念念 Soul Blossom， 我们念念直觉里面的梦境。而下周四的晚间呢，欢迎你继续收听又一年年，我们要进入的是念念疗愈的含诵。